0: Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 4 euh, du podcast Ebenor, oui, euh, le podcast où est-ce que je peux vous transmettre mes connaissances au niveau de la fabrication de batteries. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de, de mieux vous outiller à, nou à nouveau pour euh, mieux comprendre votre instrument, que ce soit pour des futurs achats euh, ici chez Ebenor ou euh, dans les magasins de musique. Donc je veux vraiment vous aider à mieux comprendre comment votre instrument est fait. Aujourd'hui, je vais parler des types de finitions qu'on applique sur les, les différentes batteries chez Benard euh, dans l'industrie. Mais avant tout, j'aimerais revenir sur la porte ouverte, en fait, euh, du 31 mai dernier. Euh, je suis très, très, très heureux et très content d'avoir vu euh, une communauté de batteurs euh, qui était très présente à cette journée-là, durant cette porte ouverte virtuelle sur Facebook. Euh, on était plus de 180 personnes à, à partager, à échanger. Vous étiez aussi 180 personnes à m'écouter. Ça, Je tiens à vous remercier énormément. Ça me touche beaucoup. Puis, je voulais prendre quelques instants pour vous partager ça. Aujourd'hui, euh, vraiment, j'étais très, très heureux de, de vous retrouver euh, tous en même temps sur Facebook. Mais je tiens à dire aussi qu'on va refaire un événement physique quand on va, on va pouvoir le faire. J'ai très hâte de, de partager des nouveaux projets sur lesquels on travaille ici présentement. On est très occupé à l'atelier, que ce soit au niveau des commandes mais aussi du, au niveau du développement euh, de l'entreprise. La Le recherche et développement est très euh, sollicité en ce moment. Bref, euh, je reviendrai avec les détails. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur les types de finitions utilisées euh, chez Benard Percussion et dans l'industrie. Je vais tenter de décortiquer les différentes finitions avec lesquelles je travaille. Puis, euh, ça va vous permettre de mieux comprendre euh, les différentes spécifications derrière une finition, le coût qui s'y rattache aussi. Des fois, on a la difficulté à comprendre pourquoi une finition est plus chère qu'une autre. Évidemment, ça dépend le temps de réalisation, par exemple, ces choses-là. Je vais tenter de démystifier un peu toutes ces variables-là pour vous aider à mieux comprendre euh, les différentes finitions euh, dans votre instrument qui est la batterie. Alors, on part. La première finition, en fait, c'est les finitions sur le bois. Mais la première finition sur le bois que je, je, je travaille depuis un bon moment, c'est la finition à l'huile. Donc, la finition à l'huile me permet d'aller chercher euh, un très, très beau grain de bois si on va aller chercher une finition naturelle. Euh, ça permet d'avoir, justement, un visuel qui va être, euh, comment dire, très naturel, très organique, euh, qui va avoir une belle profondeur au niveau euh, visuel, au niveau du grain de bois. Euh, beaucoup de chaleur, aussi, quand on va regarder le drum. Euh, je prends l'exemple du noyer, un fini naturel à l'huile, euh, en noyer noir, c'est excessivement beau. Euh, je trouve que ça va aller chercher plusieurs teintes. L'huile va vraiment venir nourrir le grain de bois à l'extérieur et à l'intérieur aussi du rhum. Euh, va protéger, hein, évidemment, contre l'humidité, contre, euh, contre l'eau, l'alcool aussi. Si on va dans des soirées bien arrosées, ça peut protéger contre l'alcool aussi. Donc, cette huile-là que j'utilise, c'est une huile euh, à base d'abrasin, de l'huile de tongue. Euh, peut, vous vous n'avez peut-être déjà entendu parler dans l'industrie. Euh, celui qui me l'a fourni euh, offre aussi différentes variantes dans cette huile-là, mais celle que j'utilise a un additif aussi de paraffine euh, à l'intérieur, donc ça peut euh, aider davantage à protéger et avoir une meilleure durabilité dans le temps. Donc, c'est une huile spécialisée que j'ai vraiment euh, recherchée depuis, euh, avant même de lancer Bénard, que je connaissais, mais que j'ai été vraiment... Euh, fait des, faire des tests avec euh, euh, le représentant, un représentant René. Bref, c'est une huile qui est, comme je disais, durable, euh, contre l'humidité, euh, l'alcool, l'eau et tout ça. Bref, ça permet d'avoir justement un beau visuel au niveau du grain. et Évidemment, le plus que, le, je vous dirais, plusieurs de mes clients apprécient, c'est lorsque vous changez votre peau, vos pots sur votre drum, quand vous l'ouvrez, mmh, ça sent bon, ça sent le naturel, l'organique et pourquoi? Parce que c'est l'huile de tongue qui est une huile d'abrasin. L'abrasin, c'est c'est de l'huile de noix, si on peut dire. C'est un extrait de noix. Donc, ça sent très très bon, très naturel. Si jamais vous avez des drums finis à l'huile, je vous invite à faire cette, cette expérience-là. Puis, euh, bref, finition à l'huile. On en a quatre couches extérieures, quatre couches intérieures, sur les bearing Edges aussi, pour vraiment venir sceller le bois contre l'humidité. On fait différentes applications avec un, différents papiers sablés ici pour obtenir une belle surface euh, lisse euh, et polie. Donc, c'est un, un procédé qu'on a développé dans les dernières années qui nous permet d'avoir un, une belle finition naturelle. Je la propose là, si on veut vraiment chercher quelque chose de visuellement très riche au niveau du grain de bois. Donc, c'était la première finition. On continue avec notre deuxième finition qu'on utilise ici chez Benard, C'est la finition satinée avec vernis. Euh, la finition satinée avec vernis, je la propose quand on va avoir une finition euh, à un niveau où est-ce qu'on peut retrouver euh, une bonne pellicule de vernis sur le bois si on souhaite avoir un, un drum, ou est-ce qu'on veut le protéger davantage contre les impacts. Euh, ça, je vais le proposer davantage de ce côté-là. Euh, finition satinée, c'est une finition qui est plus mât au niveau du lustre. Le lustre va être plus euh, mât. C'est un vernis à base d'eau qui est euh, moins toxique que les vernis polyuréthane et tout ça. Euh, C'est un vernis que j'ai décidé d'utiliser de, depuis maintenant quelques années. Euh, je vais en appliquer 4 à 5 couches pour bien sceller le bois, bien boucher les parts du bois aussi. Puis euh, ça me permet d'avoir une finition qui est, qui est plus mat. Par la suite, on a la finition lustrée, high gloss. Euh, je vous dirais aussi au niveau des finitions lustrées à gloss, je vais, je, vais, je vais commencer par décrire un peu plus comment la faire, comment je la fais pour vous aider à bien comprendre le coût. Parce que je vais tenter de vous faire comprendre, bon, au niveau du prix, pourquoi une finition lustrée à gloss, est beaucoup plus dispendue qu'une finition à l'huile ou satinée, qui sont le même prix. Donc, finition satinée et à l'huile, c'est le même prix de base. Quand on achète un drum, c'est le prix de, qui est in, dans le prix de base, c'est cette finition-là qui est inclue. Mais la finition lustrée high gloss euh, qu'on peut se voir dedans, vraiment, là, qui est un fini euh, très très miroir, euh, je vais vous tenter de vous, vous expliquer dans la suite des choses pourquoi c'est plus dispendieux. Dans un premier temps, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de couches de vernis. Donc, on va appliquer 10 à 15 couches de vernis lustrés euh, pour bâtir vraiment notre vernis high gloss comparativement une finition satinée ou ouais, est-ce qu'il va avoir 4 à 5 couches. Donc, déjà là, ça prend plus de matériel. Mais il faut venir aussi sabler entre les couches de vernis. Donc, il faut sabler entre les couches pour bâtir vraiment notre, notre, notre vernis. Puis ça, ça représente du temps euh, davantage pour construire ce, euh, ce vernis-là lustré qu'on va aller chercher. Euh, par la suite, on va euh, faire trois étapes de polissage. Une fois qu'on a... Donner toutes nos couches de vernis et qu'on veut justement aller obtenir cet effet-là, lustré, high gloss, qu'on peut se voir dedans. Il faut venir polir le, le vernis à l'extérieur, la laque, qu'on appelle. Puis, euh, on a trois étapes de polissage et cirage à faire, donc avec différents, différentes pattes et euh, papier pour venir chercher ce, cet effet-là, lustré, où est-ce qu'on peut se voir dedans. Quand je me vois dedans, là, je sais que je suis pas mal rendu au, au, au fini que, que je veux avoir. Donc, évidemment, elle est beaucoup plus dispendieuse si c'est ce que vous recherchez au niveau de la finition. Aussi, par la suite, que ce soit autant dans le, la finition à l'huile satinée ou à église lustrée, vous pouvez euh, décider ici chez Benard de rajouter des euh, effets dans cette finition-là quand je parle d'effet, c'est vous pour ajouter un, un lait au centre de, de votre drum, ça, ça, peut se faire. On vient faire soit une encavure au centre du drum puis rajouter un plaquage de bois ou faire une rainure et mettre une couleur, ça, ça peut être fait. Sinon, on peut aussi appliquer euh, différents euh, vernis teintés que j'appelle pour faire une finition dégradée, euh, soit un burst ou un... un un burst ou un, un fade, un burst, c'est que ça part euh, foncé de aux deux extrémités du drum, puis ça devient plus clair ou naturel vers le centre. Un fade, c'est naturel à une extrémité vers, fond, vers le, le plus foncé euh, à l'autre extrémité. Donc, ces deux options-là sont possibles en option, évidemment, si c'est ce que vous souhaitez, je vous invite à m'en faire part, je vous ferai part des, des, des prix exactement combien ça peut représenter en options par morceau au niveau de caisse claire et de kit. Donc, euh, au niveau des finitions aussi, euh, un élément très important, que ce soit naturel ou on va aller chercher, euh, on veut garder le grain de bois, mais on aimerait ajouter un peu de couleur. On vient, je peux venir appliquer différentes teintures, euh, c'est des, des concentrés de teinture que, que j'utilise, que moi je viens faire mes recettes pour décider, ok, je vais aller chercher un rouge un peu plus foncé euh, ou moins clair. Donc, je vais ajuster ma teinture selon des fois des, des idées de base que vous pouvez me partager. Donc, au niveau des teintures, c'est possible euh, de le faire si on veut conserver vraiment le grain de bois euh, dans notre drum. Ou euh, on souhaite, par exemple, ça peut être bleu, ça peut être vert, ça peut être orange. Bref, tout est possible avec les teintures pour faire des mix sur mesure pour trouver la couleur que vous voulez avoir aussi une finition intéressante, on, je l'ai mentionné un peu tantôt, le Burst, mais je voulais le mentionner, c'est au niveau du, euh, du fini qui est très populaire que je fais souvent, en fait que plusieurs bâtards ont l'air d'apprécier, c'est la finition Smoke Burst. Donc Smoke Burst, qui est la finition qu'on peut voir sur, sur mon site web ou sur Instagram, je la fais régulièrement, qui est euh, donc foncé noir aux, aux extrémités du fût, puis ça devient euh, vers le centre naturel, mais on conserve... Euh, au centre la finition naturelle est plus foncée, on a des taches aussi de noir qui s'y retrouvent Mais bref, c'est une technique que j'utilise avec euh, de sablage pour venir faire cet effet un peu plus sm smoky euh, dans le drum au niveau de la finition, bref euh, au niveau visuel, je vous invite à m'écrire si jamais vous voulez la voir davantage ou aller consulter l'Instagram le, le Ebenard Percussion le, sur le site web aussi, la page Facebook. Vous allez en voir passer souvent. Je sais que c'est une finition qui est très en demande. Euh, justement, on en a quelques-uns à faire à l'atelier en ce moment. Bref, allez voir sur les différentes plateformes si vous voulez consulter à ce niveau-là. Euh, par la suite, je vais y aller avec les différentes finitions qu'on utilise sur nos deux autres collections euh, en enfin, fait, nos collections de caisses claires, la Heavy Feather et la Noranda Copper Collection, je crois que c'est les, les deux collections que je, je, je reçois le plus de questions à ce niveau-là pour euh, les types de finitions qui sont utilisées sur ces collections-là de snare. La première, la, la Noranda Copper Collection, donc euh, la collection en cuivre que vous avez sans doute vu sur nos, nos différentes plateformes. Il y en a pour qui qui l'ont déjà acheté. Euh, justement, on en a terminé une la semaine passée qui est assez capotée. Vous allez comprendre pourquoi les finitions euh, oxydées, patinées, patinées qu'on appelle, là, qui ont une patine à l'extérieur sur les fûts de cuivre, sont assez spéciales. En fait, la raison pourquoi, c'est que le cuivre, lorsqu'il est oxydé, va aller mettre plusieurs couleurs. Évidemment, tout dépendamment de ce qu'on applique comme patine ou comme, comme produit d'oxydation, les couleurs vont sortir différentes. Pour ma part, j'ai développé une recette bien spéciale lorsque j'ai développé, j'étais en recherche et développement pour la Noranda Copper Collection. J'ai vraiment utilisé des produits que je souhaitais, qui allaient me permettre de me distinguer beaucoup au niveau visuel dans l'industrie lorsqu'on oxyde le, le cuivre. Euh, je voulais aller chercher des, des teintes plus bleutées, plus orangées, des fois verts aussi, turquoises. C'est vraiment un visuel qui est, qui est très, très, très beau visuellement. On, on me dit souvent que ça a l'air des, des, des œuvres d'art. Moi, je ne fais que placer la, la patine sur le drum, puis ensuite, je laisse la nature opérer. C'est vraiment ça, le, le procédé derrière le, le, la Noranda Copper Collection. Je viens appliquer les différents, euh, différents produits sur le drum. Je viens mettre ça dans un bain d'oxydation. Je laisse ça oxyder pendant 10 à 12 heures. Puis le résultat en sort, donc je ne sais pas envie, vraiment comment ça va sortir. Je contrôle environ 30% des motifs qui vont apparaître sur le drum, mais le reste, les couleurs, les, les teintes et tout ça qui vont sortir, tout dépend de plusieurs variables. La première, l'humidité. On a eu du temps très très humide et très chaud dernièrement. C'est en trop pourquoi la dernière création que j'ai faite, si vous allez sur nos, les réseaux sociaux voir, euh, vous avez vu un fût de 14 par 8 en, en cuivre passé, euh, ça a été à cause de l'humidité et de la chaleur. J'ai fait ça à l'extérieur, euh, cette patine-là, quand j'ai laissé le, le futur, cuivre trempé dans le bain d'oxyde. Ça a fait sortir cette euh, teinte-là très, 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 euh, comment je pourrais dire, très artistique euh, au niveau visuel. Il y avait des teintes de turquoise, orangé, très définies aussi au niveau des, des patterns. On pouvait distinguer euh, toutes sortes de... de de motifs, toutes sortes d'images. J'ai vu, j'ai des clients qui m'ont écrit, des remarques qui me disaient qu'ils voyaient un bulldog à un moment donné. Bref, c'est le fun. Ça permet d'avoir une finition qui est unique aussi derrière euh, cette créa ces créations-là. En fait, dans la collection, c'est ce qui est vraiment intéressant à avoir. Chaque caisse claire est unique. Je crois que c'est ce que vous appréciez euh, chaque communauté de batteurs dans... dans dans vos, vos instruments, c'est d'avoir votre propre touch. C'est souvent la raison derrière pourquoi on veut avoir un instrument sur mesure. Donc, je, donnais, je voulais donner cette option-là quand même au niveau de la, de la collection Noranda Copper Collection qui me permet de, de vous offrir cette unicité-là dans votre instrument par la finition, évidemment. Au niveau de la finition euh, de la Heavy Feather Collection, donc la collection Heavy Feather qui a un fût d'aluminium, euh, évidemment, l'aluminium, on ne peut pas vraiment l'oxyder comme le cuivre. Ce n'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes composants qu'il y a à l'intérieur, les mêmes alliages. Euh, C'est très, très, très différent. Donc, l'aluminium, euh, on peut avoir, euh, on peut le ternir. C'est un procédé de ternissage au lieu d'un procédé d'oxydation. C'est un procédé de, de ternissage euh, que j'ai développé aussi euh, il y a quelques temps lorsque j'étais en recherche et développement pour cette collection-là. Puis, on a vraiment fait des tests. On, écoutez, écoutez, je ne vous mens pas, là, je suis très honnête avec vous. Je fais la finition avec différents produits que j'avais sous la main, qui étaient chez moi. Donc, c'était des produits ménagers que j'ai fait des tests, j'ai mélangé. Puis, on est arrivé à cette finition-là, qui est assez unique, je vous dirais, sur l'aluminium. La, je n'ai pas vu ça souvent. Surtout pas dans les drones non, non plus. Bref, encore là, on voulait aller donner ce côté-là unique dans, la, dans le, la collection Heavy Feather. Donc, on est venu ternir vraiment euh, l'aluminium. Ça prend environ un, un 3 à 4 heures à faire la finition sur euh, la collection Heavy Feather, le tout le procédé de ternissage qui va faire les différents motifs. Euh, donc, euh, environ ce temps-là. Puis, euh, je vous dirais, on le fait la finition, c'est ça, à l'intérieur et à l'extérieur. Puis, ça permet d'avoir l'unicité, encore une fois, dans ces deux collections-là. Euh, je vous invite à aller les voir sur notre site web, encore une fois, si vous ne les avez pas vus ou si vous avez des questions à m'écrire par la suite. Pour ce qui est de ces deux euh, finitions-là, de la Heavy Feather Collection et de la Noranda Copper Collection, euh, vous pouvez, en fait, euh, oui, ce que je souhaitais dire, c'est que les, la, la finition, après, une fois qu'elle est oxydée, euh, une fois que les fûts sont oxydés, je j'ai appliqué un vernis, donc quelques couches de vernis, sur les deux, les deux types de finitions pour venir protéger euh, le, les, le ternissage, la patine sur le, le cuivre. Donc, c'est ce qui fait le tour des finitions sur nos deux collections de caisses claires. J'aimerais mentionner aussi différents types de finitions qui sont utilisés dans, dans l'industrie. Euh, il y a des, des différents procédés, que ce soit les vernis changent en fait, euh, toutes les compagnies, les compagnies vont utiliser leur propre recette de finition. Je pense que c'est ce qui fait l'unicité de, de, des différentes marques. Euh, il y a aussi les, les finitions avec des wraps, donc euh, les finitions avec des wraps qui sont utilisées beaucoup sur les kits vintage. Euh, ça j'en fais beaucoup euh, des, des finitions euh, sur des anciens kits quand on remet le, la batterie à neuf, on vient enlever le wrap, euh, on vient en reposer un nouveau. Donc toute cette séquence là de remise à neuf est très euh, très processé si je peux dire ça comme ça par exemple on veut aller réappliquer un wrap euh, sur un, une batterie vintage Il faut savoir comment l'enlever euh, sans briser le fût il faut savoir euh, comment la reposer aussi donc on est tout équipé à l'atelier chez Benard avec des les presses à peu près appropriées les différents outils pour enlever le wrap sans briser le fût donc ça reste quand même un travail assez qui demande beaucoup de dextérité de dextérité de, oui puis euh, il faut savoir aussi dans quoi qu'on s'embarque lorsqu'on veut vraiment euh, euh, faire ce type de projet-là. Euh, ça demande un, un, quand même un minimum d'outillage, mais évidemment, lorsqu'on a les bons outils, ça permet d'avoir un, un résultat euh, optimal. Puis, euh, n'hésitez pas à, à, à m'écrire si jamais vous voulez refaire votre finition sur votre kit vintage, que ce soit euh, le remplacer, évidemment, lorsqu'il craque et tout sur, sur votre kit. Ou même les kits récents, euh, il y a plusieurs compagnies aujourd'hui qui utilisent les différents wraps. Euh, que ce soit des White Marine Pearl, Black Pearl, Sparkle, euh, Glitter, ces choses-là. On peut les remettre sur les, sur les kits vintage sans problème. Euh, ou récents. Puis, euh, en fait, il y a aussi au niveau des finitions... Euh, on a un service de finition et de remise à neuf. Je l'ai déjà mentionné dans notre podcast, mais pour les, les kits plus actuels ou les kits vintage. Donc, on est possible de réappliquer. Tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui s'applique sur les batteries Benard, mais évidemment, peut s'appliquer sur les batteries déjà existantes. Donc, si vous voulez une nouvelle finition sur votre instrument, c'est possible de nous contacter. On offre ce service-là. Euh, on a beaucoup de personnes qui nous écrivent pour le faire euh, euh, à tous les, tous les semaines, tous les mois. Bref, n'hésitez pas à nous contacter pour la suite si vous voulez avoir une nouvelle finition, que ce soit satinée, avec un vernis lustré à gloss aussi, c'est possible de le faire. Ou finition à l'huile, évidemment, lorsque je l'ai mentionné. Bref, euh, ça fait déjà le tour des différentes finitions euh, qui sont utilisées sur les batteries. J'espère que ça vous a éclairé un peu plus à comprendre comment on fabrique nos, euh, nos finitions ici chez Bénard Percussion. Puis euh, j'ai vraiment, j'apprécie beaucoup le fait que j'ai ce canal-là, le podcast, pour vous transmettre ces connaissances-là, pour vous aider à mieux comprendre votre instrument, afin de trouver votre identité sonore, mais aussi visuelle dans votre instrument. Parce que oui, c'est deux éléments très importants euh, pour un batteur, je crois, d'avoir son identité sonore, qui selon moi est la, la première euh, identité à aller chercher, qui est la, la plus importante, le son que, de sa batterie. Puis, évidemment, il y a le, le côté visuel de la batterie qui s'associe euh, au batteur. Je crois qu'il qu est le deuxième élément très important à considérer. Puis, euh, c'est pour ça que j'offre un service de fabrication de sur mesure de batterie, évidemment, en termes de son, mais en termes de finition aussi. Bref, euh, c'est ce qui fait le tour, oui, du podcast euh, numéro 4, épisode 4, les titres de finition. Euh, J'ai hâte de refaire le prochain aussi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était William Leclerc. Au revoir.